0: Hey Bienvenidos y bienvenidas a La Almohada, un podcast en el que hablaré sobre, bueno, básicamente lo que le contaríais a vuestra almohada. Curiosidades, inquietudes, preguntas del día a día... Ah, y todo esto sin cortes, ni edición, ni nada por el estilo. Así, a lo loco. ¿Comenzamos? Episodio 8 de La Almohada, en la que mi catarro y yo os vamos a hablar de algo diferente. Y es que el otro día, en la tienda de, de Apple de libros, compré un libro, bueno, adquirí porque está de manera gratuita, un libro que se llama Las 10 claves para administrar tu tiempo, de Nicolás Sánchez y Same. Y reconozco que me explotó un poco la cabeza. Dice cosas bastante interesantes. Así que he pensado que bueno voy a intentar desgranarlo, contaros un poquito las cosas que me parecieron más interesantes y seguramente lo tenga que desarrollar en varios capítulos. Pero bueno, vamos a ir por partes, se va a entender muy fácil, igual que el libro, es un libro muy sencillo de, de entender, se lee muy rápido, y la verdad es que da mucho que pensar. Por ejemplo, el libro, después de la introducción y demás, comienza con una frase que la verdad, ya, ya solo por esa frase, ya me marcó un poco. Y decía que si todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo, porque el tiempo es el mismo para todo el mundo, ¿por qué solo algunas personas tienen tanto éxito en sus vidas y hacen cosas increíbles, mientras que otras eh, viven en la mediocridad? Es decir, o son más conformistas, o no tienen tanto éxito. O si sea, al final el tiempo es el mismo. Ahora ya da un poco que pensar y ya dices, bueno, pues es que a lo mejor el tiempo... Aunque sea el mismo, se puede invertir de maneras diferentes. Y ahí está el kit de la cuestión. Entonces, eh, para ver un poco cómo invertimos nuestro tiempo y si lo invertimos bien o mal, aquí el autor eh, señala una serie de síntomas de una mala administración del tiempo. ¿vale? Y estoy seguro de que alguna te sonará. A mí me sonaban todas. Por ejemplo, hace referencia a unas jornadas de trabajo cada vez más largas. En plan, si yo trabajo 12 horas diarias, pues estaré produciendo más, estaré siendo más productivo. Claro, pero aquí hace hincapié en que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. ¿Cuánta gente no pasa horas y horas y horas trabajando y al final del día... Si hace un análisis del trabajo real que ha hecho, igual equivale a una o dos horas. Entonces, ahí está un poquito el, 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 el truco. ¿Vale? Por eso cuando otros conocemos que otros países tienen una jornada laboral más corta, o solo trabajan por la mañana seis horas. Claro, hay mucha gente que dice, joder, es que yo también quiero trabajar seis horas diarias, o quiero trabajar solo de lunes a jueves. Claro, pero el tema está en trabajar. Lamentablemente por mi experiencia en, a través de Europa y demás yo considero que, ojo, puede que me equivoque que hay muchísimos países europeos que son más eficientes a la hora de trabajar que los españoles no sé si es que los españoles tenemos una merecida fama de vagos lógicamente, no todos pero es verdad que, que cuando la gente trabaja, trabaja va a trabajar entonces, es muy importante hacer esa, esa apreciación. Es decir, el error confundir, de, de confundir las horas trabajadas con el nivel de productividad. Ahí ya me empezó a picar el gusanillo. y yo dije, bueno, parece que tiene sentido. Luego, otra división que hace, como síntoma de una mala administración del tiempo, es tener unos objetivos personales confusos o variantes. Es decir no tener un objetivo claro. Es decir, me explico, voy a hacer esto y hasta que no lo haga, no voy a parar. Al final, cuando tenemos muchos objetivos u objetivos muy ambiguos, muy, que no están muy definidos, muy claros, al final vas a ir saltando de uno a otro como pollo sin cabeza y no vas a, a definirte bien y a ser productivo en ese sentido. Por eso aquí... Eh, explica que es mejor establecer pocos objetivos, pero muy precisos y no pensar en nuevos objetivos hasta que no termines lo que has hecho que al fin y al cabo, si te das cuenta es lo mismo que decimos a, a nuestros hijos cuando van a estudiar es decir, a ver, ponte a, tengo examen de historia la revolución industrial vale estudia la revolución industrial y hasta que no te lo sepas no te pongas con matemáticas por ejemplo, si tú has cogido la revolución industrial, te lo lees un poquito por encima, vale, sí, más o menos lo medio entiendes, voy a las matemáticas, pero no te has aprendido lo de historia todavía. Miras lo de matemáticas, vale, lo controlo, ya tengo todo un poco controlado, voy a volver con lo de historia. Ahí está el error, que al final perdemos muchísimo tiempo saltando de un objetivo a otro sin terminar lo que hemos hecho previamente. Otro símil que también se puede eh, asociar a los estudios cuando estamos en el colegio y la universidad es la falta de planificación. En el libro dice que quien no planifica para actuar planifica para fracasar. Y me parece una pedazo de frase. Aquí la planificación es de vital importancia y no me refiero a que la planificación prediga el futuro. Es decir, a ver, si yo me planifico voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, 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 esto y al final habré hecho tal. Sino que en lugar de predecir, predecir exactamente los pasos y lo que va a pasar en el futuro, te ayuda a reducir la incertidumbre sobre ese mismo futuro. Además de saber en todo momento qué pasos y qué actividad tienes que hacer y cuál será el siguiente objetivo a cumplir. Me explico. Al final, tú puedes decir, tengo este objetivo hiper claro, Tengo que ir a por este objetivo. Tengo que hacer... Mmm... 20 informes, vale, planifícate, mira primero eh, cuál es el más importante, el que más urgencia tiene o cuál es el más complicado para hacerlo al principio concentrándote y apartarlo y continuar, planifica esos pasos que puedes tener para poder hacer, para poder llegar a tu objetivo final, una planificación siempre es muy importante, a nivel de trabajo, ya ni te cuento, a nivel de, em de entrenamiento, yo cuando estudié la carrera, eh, una de asignaturas solo se dedicaba a la, a la planificación del entrenamiento. Yo quiero correr la maratón de Nueva York, que es el 10 de abril, me lo invento, del 2023. Pues yo no puedo decir, bueno, pues voy a ir corriendo. Voy a ir corriendo, salgo a correr todos los días y llega el 10 de abril y voy a, pre a prepararme, a presentarme a esta pedazo de maratón que es durísima. No, tienes una planificación. Incluso esa propia planificación con un objetivo final tiene pequeños microobjetivos durante el, el camino que te va a ayudar a no desviarte de ese mismo camino y además te va a ayudar incluso a ajustar esa prueba de planificación que no siempre es perfecta porque como he dicho antes no se puede predecir el futuro siempre pueden surgir contratiempos o incluso planes mejores volviendo un poco a lo de antes también señala que otro síntoma de la mala gestión del tiempo es la multitarea igual muchísima gente se siente más realizado, se hace 300 cosas a la vez. Y al final, como siempre he dicho yo y ha dicho mi abuela, que por cierto, un día voy a hacer un, ep un episodio sobre las, las abuelas y los abuelos, quien mucho abraza, poco aprieta. Y es que al final estamos en lo mismo, estamos diversificando tanto que ya no sabemos por dónde vamos. Hacemos tantas cosas a la vez, entre los, cual los cuales me incluyo, que yo hay veces que estoy... Subiendo contenido a las redes sociales, mientras estoy esperando a que me manden una noticia, eh, a la vez estoy apuntando en el papel una cosa que tengo que hacer después, mientras me, me, me llaman por teléfono y contesto unas preguntas. Al final, todo eso, lo único que te va a hacer, aparte de estresarte, es restarte. Y no sabéis cuánto, productividad. Otro punto que es obvio es el estrés, el cansancio y la irritación. Lógicamente, con esos tres eh, factores es muy difícil que tu productividad sea la óptima. Que no digo que no puedas gestionarlo bien o mal. Cuanto mejor lo gestiones, tu, producti ir tu productividad perdón, irá, irá en aumento. Pero siempre va a ser eh, mejor evitar esas situaciones eh, pues descansando más tiempo, eh, dedicando tiempo a, a tu cuerpo, a tu mente es decir, no por trabajar muchísimo más vas a rendir mucho más, como he dicho antes sino que tienes que eh, descansar y esto lo vuelvo a extrapolar al entrenamiento tú entrenas 7 días a la semana a tope durante 3 meses y vas a tener peores resultados que alguien que haya entrenado a la misma intensidad 4 días a la semana, por ejemplo ¿por qué? porque el cuerpo necesita descansar pues aquí igual, llega un punto en el que te saturas y por mucho que quieras trabajar, es que ya las letras te bailan, ya no rindes igual y tu productividad vuelve a bajar. Ya voy terminando. Eh, la falta de claridad en las prioridades también es muy importante y eso, por ejemplo, se lo explico mucho a mi hijo. Tú puedes tener tres eh, asignaturas de deberes y tienes que saber distinguir qué es lo urgente y qué es lo importante, que no es lo mismo. ¿Qué es lo principal que tienes que hacer de lo secundario o terciario? Entonces, ahí, priorizando eso, tú puedes poner todas las cosas sobre la mesa, decir, vale, que tengo estas tres cosas, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para allá. ¿Esto? Vale, pues me voy a poner con esto. Y me olvido de lo demás y voy a por esto. ¿Vale? Entonces, eh, para saber si una tarea es importante o es urgente, eh, debes hacerte una pregunta. ¿Vale? Cuando yo haga esta tarea, ¿me va a hacer avanzar? ¿Me va a hacer quedarme atrás? ¿Me va a hacer estancarme o retroceder en mi objetivo? Respondiendo a esa pregunta, vas a ver eh, la diferencia entre si algo es urgente de verdad o es importante. Si tú tienes unos deberes que, primero, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del inglés, que a mi hijo se le va muy bien en inglés, ¿eso lo puedo hacer? en dos minutos y lo tiene para dentro de tres días y dice, bueno, pues esto, vale, es importante porque tienes que hacer deberes. Ya, pero es que mañana tienes el examen de lengua. Entonces, ponte con el de lengua, asegúrate lo bien, que es lo urgente de verdad, y sabes que tienes ese margen de dos días para poder hacerlo de inglés. ¿Que te da tiempo este mismo día, esta misma tarde? Adelante, perfecto. Pero tienes que saber diferenciar bien lo urgente de lo importante. Y aquí otro punto importante también... Son las constantes, constantes, constantes interrupciones que tenemos mientras estudiamos o mientras trabajamos. Al final, eh, ¿quién no trabaja con el móvil encendido? ¿Quién no trabaja con un teléfono en su propia mesa de la oficina? Al final, estás eh, supeditado, o, o sí, supeditas tu propio objetivo, tu trabajo, a tu entorno siempre vas a estar pendiente de una llamada, puedes estar pendiente de un correo. Entonces mi consejo que dediques ese tiempo a trabajar. Por ejemplo, voy a hacer bloques de 30 minutos de trabajo por 10 de descanso, descanso entre comillas, ahora lo explico. Esos 30 minutos desconectas todos los teléfonos, desconectas la, cierras el correo y te dedicas a lo que te dedica, a lo que tienes que dedicarte. Y los otros 10 minutos conectas el teléfono, ves si, te, ves si te ha entrado alguna llamada, ves si hay algún correo, lo contestas y demás. Y pasado esos 10 minutos, por ejemplo, pueden ser 15, pueden ser 20, ya como tú prefieras, vuelves otra vez con el bloque de estudio o de trabajo, sin interrupciones. Si trabajas en un despacho privado cerrado, hablas con la secretaria de turno o con quien esté fuera, oye, mira, hasta dentro de una hora que no me moleste nadie, no me paséis llamadas. Y vas a ver cómo tu productividad se dispara pero no os podéis ni imaginar. Y ya por último... Algo que nos gusta mucho a todo el mundo... Es quejarnos de que no tenemos tiempo. Es que claro, con el trabajo que tengo... No tengo tiempo ni para vivir. Eso... Lo dices a las 10 de la noche... Cuando te estás chupando... 5 episodios de la última serie de Netflix... Y te acuestas a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Que al final es un círculo vicioso. Ahí lo que estás haciendo... Es, no te digo que a las 10 te pongas a trabajar, lógicamente. Pero si tú te acuestas a una hora prudente, vas a haber descansado muchísimo más, te vas a levantar a una hora mucho eh, a, la, a tu hora de siempre mucho más despierto, mucho más despejado y vas a rendir muchísimo más en el trabajo. Acordaos que el estrés y la el, el cansancio es el principal enemigo de cualquier trabajo. Entonces, si tú descansas bien por la noche, vas a rendir muchísimo más y a lo mejor lo que antes habías terminado a las 6, ahora lo has terminado a las 3. Y te das cuenta de que en realidad sí que tenías tiempo, porque el tiempo que tenías era el mismo, lo único que no lo aprovechabas. Y entonces, con esto ya termino, ya luego hablaré de los tipos de gestores de tiempo que hay, que también es muy interesante. Eh, me da mucho que pensar, porque es verdad que al final dicen, vida sola hay una, ¿cómo la aprovecharías? Y, y claro, siempre vemos nuestro final... Pues muy lejos. Pero luego, claro, te haces la pregunta que yo todavía no, no la sabría contestar cuando te dicen ¿qué harías si te quedara mm, un mes de vida? Claro, yo creo que todo el mundo cambiaríamos, pero vamos, 100% en seguro estoy, que cambiaríamos nuestra manera de, de vivir durante ese mes. Pues bien, esa, ese cambio de vida de cómo haríamos durante ese último mes de nuestra vida tendría que ser la, el mismo ritmo que lleváramos durante toda nuestra vida porque el tiempo, solo hay un tiempo y cada uno decide cómo gestionarlo y cómo llevarlo entonces vamos a aprovechar el tiempo, la verdad es que este libro os lo recomiendo está en la tienda de, de Apple eh, Books o libros de Apple y, y te hace ver cosas que, que no te das cuenta porque al final estamos metidos en la rutina y vamos muy a, al trantrán y no nos damos cuenta de ciertas cosas y, y muchísimas cosas que nos estamos perdiendo. Así que ahí te lanzo mi pregunta. ¿Qué harías o cómo cambiaría tu vida si te dijeran que tienes un solo mes de vida? Contestadme aquí por Anchor en mensaje de audio, si queréis, o en Spotify, os voy a dejar la preguntita para que me la contestéis con un mensaje de texto. Un saludo para todos y para todas. Espero que os haya gustado este episodio, a mí mucho, y sed felices.